0: Y bienvenidos aquí a Café.
1: Nos servimos café.
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también aquí, saludando en un día Hace rato hacía frío, güey, ya me puse chamarra, pero ya se tranquilizó. No sé, está raro el clima últimamente, pero... Eh, ¿Qué te puedo decir? Este, no, he estado viendo algunas cosas interesantes, varias. Güey, acabo de ver el último episodio de Kimetsu no Yaiba y esta madre, o sea, ya sé, toco, no he visto el nuevo Tacto Titan, estoy al pendiente Este, pero el de Kimetsu no Yaiba eh, me sorprende eh, la calidad, de, bueno, la diferencia que puede hacer un director, güey, y la combinación de la música y cómo eh, los colores y todo lo que está, o sea, todo lo que hace Kimetsu no Yaiba, lo que lo hace bien, lo hace muy bien. Porque he estado leyendo el manga nuevamente, retomé, y fue de, güey, leí el manga y leo las peleas, y por ejemplo, la pelea con Rui, el güey de la araña, uh -huh. fue como de, eh, le ganaron, y mientras en el anime fue de, no, está poniendo bien intenso esta pelea, está prendiendo esto, wow, escucha la música, este, escucha ese momento en el que le corta la cabeza a este Tanjiro, a este tipo, ¿no? Y, y la tensión es totalmente distinta. O sea, no se siente la, la misma esencia en el manga. O sea, realmente el trabajo del director es muy bueno. No estoy diciendo que el trabajo del de, de creador de, de Kimetsu, esta um, Gotoge, sea malo. este O sea, es como lo hemos dicho, es, muy, es bastante genérico. Pero lo que está pues haciendo es, el director es increíble. Ajá.
1: Es un universo sólido. Está Ajá. muy loco el concepto de, de las respiraciones. Sí. Porque eh, al final del día te deja cierta duda de qué tanto sí producen esos elementos o solo están basados en esos elementos. Ajá. Y solo son este cortes de espada, de espada normal. Ajá. El diseño de, de los personajes está bien. Muy bien. Eh, eh, la idea está de los demonios y del gran objetivo y, y, y el trasfondo del personaje. Sí, o sea, está un poco genérico, pero sí, la animación lo eleva a otro nivel. O sea... sí. Eh, siendo honestos, hay historias que tienen universos muy, muy complejos y con trasfondos así. Ajá. Eh, vamos, eh, tú eres muy, muy fan de Bleach y creo que Bleach tiene un universo muy, muy bonito. Sí. Todo esto de los Shinigamis y los Queens y, y los espíritus y, y los Hollow, o sea, está muy bonito Ajá. y no dependía tanto de que las peleas lucieran así.
0: Ajá.
1: Y este eh, tiene un universo más simplón pero, madres, esto de, de, de los flujos de, de, de la luz y las peleas y demás, y aparte creo que eh, en lo que sí sobresale de la escritura se, es en, 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 en los personajes, al menos los centrales, esta contraposición del que solo quiere ser el más fuerte contra el que está buscando su objetivo, contra el que tiene talento y no quiere explotarlo, uh -huh. es un, es un eh, grupo peculiar, que no nos hemos visto en la típica, ah, yo te vencí y ahora eres mi amigo. Ajá. Y Goku y Vegeta, o sea, sí tienen por ahí ciertas dinámicas uh -huh. bastante interesantes. Sí. Y creo que el anime no es el único que está eh, migrando a, a tercias protagonistas, ¿no? Tienes estos tres, tienes este My Hero Academia, tienes un poco Ataco Titán, que ya son tercias, que no es un... Eh, Choque entre dos personajes, hay un balance Ajá. ahí con una tercera rueda, Ajá. que también está, está bastante curioso, pero sí, ¿no? eh, eh, si la historia es un poco lineal y simplona, la animación la está elevando a, a, a otro nivel para que la gente la voltee a ver, Ajá. que vamos, también se, se agradece bastante.
0: Sí, no, o sea, simplemente es que es una combinación muy buena. A lo que voy es, el director entendió muy bien a estos personajes y supo cómo elevarlos. O sea, como dice, son bastante básicos, están bien construidos, no nada más visualmente, sino en sus personajes de que no es que es el bobo que sabe pelear, ¿no? Este Zenitsu, es el cobarde, pero que tiene un, un especial, ¿no? Tanjiro creo que puede ser lo más... Puede ser un tanto más innovador que muchos protagonistas shonen en el sentido de que él es muy amable con todos. O sea... Siente mucha empatía incluso con sus enemigos y en este último episodio se ve y es de, wey, no quería sentir esto por estos cabrones, pero lo, me lo hiciste sentir. O sea, Tanjiro es, es un buen chico, la verdad. Ese, ese es el punto. Sí, Ajá.
1: sale de, del molde de, del protagonista bobo de buen corazón, estilo Ajá. De Luffy Naruto. y Goku. Ajá. Sale de, del molde tipo Naruto Que sí tiene un objetivo personal Ahí muy grande que vamos Naruto Para llegar a ese objetivo personal Que es el de ser Hokage pues tiene el trasfondo De que busca reconocimiento y en el camino para hacerlo acaba salvando A todos y este no Este tiene un objetivo muy simple que es Recuperar lo poco que le queda de su Ajá. familia Creo que eso le da mucho mucho Este Peso porque eh, Pareciera que es el que tiene un objetivo Hasta cierto punto más egoísta pero no se traiciona en el camino. Ajá. Eh, no es de, o sea, va, no, no. voy a
0: hacer a un lado al Zenitz, no voy a hacer a nada. Ajá. O sea, es de, quiero llegar a esto, pero no voy a seguir siendo amable con Ajá. los demás. Ajá.
1: No son los early que dicen, Inge Susi, teníamos que crear la, la piedra filosofal y que en el camino se arrepiente. No, Ajá. él desde un principio no se va a traicionar para. Para, para que su objetivo, o sea, no quiere ensuciar lo que puede ser eh, su hermana a través de, de regresarle su humanidad, Ajá. y creo que eso es lo que hace bastante fuerte. Por ahí hay cierta similitud con, con Deku, en, este, sí. en estos este, protagonistas amables, que se agradece más en, en esta eh, generación que estamos tan acostumbrados a, a, a los protagonistas este, Occidentales, por así decirlo Y este arquetipo del que es un idiota Que puede ser muy idiota, pero que es muy listo Tipo doctor House, Sheldon, eh, Rick, Sánchez Entonces ah. se en protagonistas de, de amables
0: Sí, sí, y también te, recalco todavía más que el trabajo del director Porque está llenando muchos espacios vacíos donde no lo sabía Y bestial, o sea, te digo, estas peleas Aparte de que las extienden, no nada más es eso, son estos momentos de paz, de, por ejemplo, cuando justamente igual después de la pelea de con este chico Arana, este, este Rui, este, llegan al momento en el que están lesionados y tienen que volver a entrenar y todo esto, ¿no? El manga es de, ah, sí, güey, que, tienes que entrenar tu respiración con estas vasijas y tienes que reventarlas. Ahí es, ok, ok, ¿no? Y ya, se acaba. En el anime es de. Ah, sí, vas, vas a ver cómo constantemente están castigando a este Tanjiro porque tiene que controlar su respiración incluso cuando está dormido. Y eso es un buen rato. En este nada más es como un panel. Y es de, güey, nomás. O sea, lo extendiste bastante bien. Estoy, creo pues que. Pues es el... este.
1: Ajá. Lo, lo que muchas veces le recriminaban a One Piece, ¿no? Que es relleno, que no debía ser relleno, pero pues acá como tampoco la historia te da tantos trasfondos, Ajá. pues se agradece que profundicen un poquitín más.
0: Pero, por ejemplo, en el caso de One Piece, sí ponen muchos paneles estáticos, muchos de tensión de ¡ah, ah, ah! ¿no? Y que mencionó ya, Eva, es de güey, los estoy poniendo a hacer algo, algo estúpido, pero estoy este sí. alargando más el episodio. No, y
1: pero Ajá. también es, es por la forma en que se entrega, o sea si, si Kimetsu tuviera que ir alcanzando al, al, anime seman, al manga semana con semana, uh -huh. no les da la vida para Ajá. este nivel de, de, sí. de, de eh, y esta calidad de, de animación y se agradece que, que ya hayan encontrado esta fórmula de vámonos por temporadas y el sí. producto va a tener una calidad impresionante y, y el público va a seguir fiel, no necesita que cada semana se los estemos dando uh -huh. y creo que eh, Vamos, haciendo una comparación, porque ayer vi un, un episodio ahí en Comedy Central, esta eh, rescata, tiene, digamos que de innovación,
0: Ajá.
1: la locura de, de, de las peleas y la animación que se ve a otro nivel, uh -huh. pero respeta el género cuando sí. se va la comedia y estas reacciones exageradas, o sea, no reinventa la rueda, ¿no? Sí, y, no. Y, y ve, lo relaciono un poco con One Punch Man, que One Punch Man, a pesar de ser mucho de comedia, Ajá. cuando es momentos de acción, se eleva el nivel que dices, ¿por qué en Dragon Ball nunca había una pelea de este nivel? Ajá. Entonces, este está, está bastante interesante cómo, eh, digo, se bromeaba, ¿no? ¿no? No recuerdo si fue Einstein el que dijo que para su ciencia estaba parado sobre hombros de gigantes para Ajá. las alturas que ha llegado, Ajá. la animación que tenemos ahorita y el largo camino de... Vamos, de, nosotros de niños nos emocionábamos viendo Caballeros del Zodíaco. Ahorita lo volteas a ver y dices, ay, ¿no se ve tan bien? Ah. Ajá. De aquí a 10 años, qué locura vamos a ver la animación. Si ya tenemos un Attack on Titan con estas escenas cuando están en el, en el equipo de maniobras tridimensionales. One Punch Man este mismo, Ajá. o sea, uh, te digo que por ahí este... La, la animación de la película de, de My Hero Academia tiene una persecución ahí tipo parkour que está bellísima, entonces
0: ¿Cuál, cuál, cuál, ¿A de dónde de... va?
1: La última de My Hero Academia ah. tiene una persecución ahí tipo parkour Ajá. que está una okay, locura, okay. entonces me emociona bastante porque ya es competir tanto y, y es Vamos, este te, lo atraigo a lo que yo he estado viendo. Leí el primer volumen de, de Tokyo Revengers. Ajá. Que, siendo honesto, tiene una animación bastante, bastante eh, simplona. Por ahí en las peleas campales, en los fondos, tienes estos recursos de Scooby-Doo. Los personajes ah. solo hacen un movimiento. Ajá. Y la historia está... O sea, la historia te sostiene el, 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 que, el que te mantengas ahí. Y acá la animación... Hay, hay lugar para todos, desde lo que se vea visualmente impresionante hasta lo que esté escrito hecho Ajá. una locura. y Bendita la, la etapa en la que vivimos donde se puede acceder a esta a este entretenimiento sin necesidad de, una, que te lo traiga tu tío de quién sabe dónde, y dos, de que, ay, es que me metí a tal página y que no haya spam y que no sé qué, o sea, es, podemos adquirir muchas cosas ya de manera legal y, y sí. con toda la facilidad del mundo está... Estamos en una época privilegiada del entretenimiento. Sí, público.
0: no, o sea, es que, güey, si ves el último, bueno, el pasado de aquí, no ya te dejas. O sea, se te, lo, lo, lo vi tres veces, güey, el episodio. Nada más porque dije, güey, está increíble. O sea, algo que tiene, y es cierto, o sea, normalmente alargando estas escenas, como dices, compu, eh, comparando con Tokyo Revengers o sea, las peleas son simplonas también en Kimetsu no Jaiba, en el manga y entonces aquí lo que hacen, las extienden todavía, y comparando también con Dragon Ball, en Dragon Ball tú veías estos choques de puños, ¿no? y que de repente nada más veías como todos volteaban, y estas ondas de choque en el aire, y decías, "Güey, no ¿no? que comparando una de mis mejores que me gusta mucho es la escena de Cell contra Goku, porque ahí sí realmente se empiezan a ver el intercambio de golpes, o sea, es más claro ahí que en, otros, en otras peleas, por eso me gusta mucho la saga de Cell, eh, pero aquí en Kimetsu no iba lo que hicieron es agarrar esas esa peleas de Cell Goku y es de... Se pueden mostrar los espadazos, quizás no son tan claros, pero sí es de... Tienen coherencia con lo que están haciendo los personajes y no estamos usando tanto esta distorsión, como también lo veíamos en Sensei eh, Ya, que en Sensei Ya lo usan más que nada pues, para dar ese impacto de, ah, mira, el, el impresionante poder que tienen estos personajes, ¿no? No, Kimetsu, como es más realista, entre comillas obviamente anime, este sí dice, güey, esta es la espada, este es el movimiento de la espada, y aquí estamos realmente chocando y es de esta tensión, siéntela y sí es de, ah, güey, uh, adrenalina por todos lados, entonces No, y, y
1: es un eje central, ¿no? Eh, uh. eh, digo por ahí se había perdido un poco el foco pero en, en la saga del Tren Infinito eh, te reafirman de que no son superhéroes y que no ajá. son este, inmortales ¿no? Sí, el, eh, el, 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 el autor te, te regresa mucho esta idea de son humanos que sí, sí. están muy entrenados pero eh, nunca van a estar al nivel de los demonios que pueden vivir n cantidad de años y pueden seguir estrenando hasta Ajá. el fin de, 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 su, de los tiempos, ¿no? Entonces, eh, sí tratan de mantenerlo a que va a llegar un momento en que ya no va a haber power-up sacados de la manga y que hasta ahí va a dar el nivel que tiene, ¿no? Ajá. Entonces, eso también está bastante interesante cómo va a resolver de ahí en adelante.
0: Sí, que ahorita ya está entrando más en el qué onda con el pasado de Tanjiro, o sea, que oculta eh, su power-up, el que tiene que tener todo protagonista Shonen, pero no se ve así como de forzado de, güey, esto me va a salvar, sino la está sufriendo, güey. Y es de, güey, no mames, estos güeyes terminan, o sea, si en One Piece terminaban mal y decías, ah, güey, Naruto, que siempre decían, terminan en la enfermería y todo. Estos güeyes terminan realmente mal. Y justamente porque dicen, güey, son demonios. O sea, la comparación entre humanos y estos no hay. O sea, es, es, estos güeyes sí son superhumanos, ¿no? Y este, sí, es, es, es una excelente serie, eh, realmente me lo estoy considerando, o sea, sí estoy batallando conmigo, decir, güey, ya no quiero leer el manga porque sí me quiero esperar estas temporadas, obviamente acabó el episodio y se anunció que van a, a, a hacer otra temporada y es de sí, 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 eh, definitivamente vas a adaptar todo el anime y lo vamos a terminar viendo... Vamos a llegar al final yo creo que en 10 años, no sé, güey. depende de cómo se sí, no. el presupuesto de fútbol
1: Te digo que, que, que es de esos que, que están atrayendo mucho público en unas vacaciones, no sé si lo conté, que vi una chica con el estampado este de Tanjiro uh -huh. ahí en, en, en cerca de la alberca y es como de, no, esto no es, esto no es casualidad, la chica es fan.
0: Sí.
1: Y así hay... Eh, ya me ha tocado ver en puestos este, aquí en, en, en mi localidad este piratería de Kimetsu no ya iba y eso nos tocaba a nosotros porque lo veíamos en el 7 y en el 5 a los caballeros ya esta que ni siquiera la han traducido y que ya llegue a estos niveles de que eh, haya niños que estén buscando esos juguetes aunque no sean originales te habla de, del nivel que, de popularidad que está alcanzando
0: Sí, ¿no? Es, es muy bueno eh, todo lo que está generando. Ay, güey, o sea, que mantengan bien esto, el estudio. No sé cuál es el presupuesto, creo que de la película, por ahí leí que son 15 millones lo que le invirtieron a la película y es de sí, sí se ve. A pesar de que la película no es tan buena como lo que se vio en, en la temporada pasada y en esta, este, pero, digo, hicieron un excelente trabajo. Eh... Güey, tiene de todo. Kimetsu, si o sea, es, es, eso es lo la frase de sencillo es mejor. O sea, si puedes lograr eh, co conseguir todos estos puntos básicos y combinarlos bien y explotarlos, vas a tener un buen trabajo. Y entonces, esos es Kimetsu no llevas. Si ves el manga, no digo que te decepciones. si sí, por ejemplo, le puedo decir que sentí más la intensidad, o sea, la intensidad de este, eh, el malo, ahí se me olvidó, Musan. Este güey con las 12 lunas cuando empieza a hablar con ellos y que les dice, carajo, o sea, ustedes las, las seis lunas de abajo, o sea, son un asco, o sea, no sirven para lo que yo los quiero y empieza a descartarlos. Y sientes esa, esa tensión más que en el anime, o sea, en el anime sí daba miedo, pero en el manga todavía lo vuelves a sentir, y es de güey, ok, ok, no hubo respeto por este güey despertó en mí. Y, es de, y sí fue como que ahora ya, ya entiendo cómo funcionan más las lunas. O sea, también eso lo agradezco en el manga es más detallado. Entonces, sí, eh, colores nuevamente quiero resaltar. El anime lo hace mucho mejor que en el manga. No, no sé si es porque la limitación es de que tengas que para colorear, pero en el, en el manga se ven un tantito sucios. O sea, todavía no, no se ven tan bien los colores. Pero en el anime es de... Sí, güey, simplemente el traje de Tanjiro, o sea, no es el mismo tono de verde que ves en, en el manga tal cual. Pero va, sí, eso fue lo que estuve viendo. Y también rápidamente he estado leyendo Scott Pilgrim, leí el primer libro. Eh, sí puedo entender por qué es, Scott es un, un idiota. No, no, voy, a, voy a terminar de leerlo todo para tener bien eh, todo completo, la visión completa del mundo de Scott Pilgrim. Pero va... Este.
1: Es este, es un tratado sobre las relaciones amorosas y la búsqueda de sentido e identidad, eh, ahí con referencias musicales y videojuegos, este. sí. es, es más profunda de lo que pareciera de entrada ¿eh?
0: Sí, y no, y leí un tantito y fue de, bueno, leí el primer libro nuevamente, y sí dije, güey, creo que el director de la película logró bien resumirlo, o sea, no está todo bien pero si sí es de, güey, son seis libros bien largos y es de, no, sí, sí, sí entiendo por qué recortaste estos puntos, ¿no? Pero va, oh, va, este, Sí, eso fue lo que estuve viendo en esta semana. Eh, por ahí hubo uh, otra cosa, no me acuerdo, pero bueno, ¿a ¿tú, Jim, viste algo?
1: <ríe> pues este, he estado viendo la de Chucky, la, la de Star Plus. Bueno, aquí está en Star Plus en Estados Unidos, ¿crees, eh, Ajá. de Sci-Fi y debe de estar en Hulu. Okay. Está curioso. ¿En serio? Eh, no, no está nada mal. Sí, está entretenida. Ok. Si eres fan de, de ese género, creo que, que no está mal. Por ahí sí tiene sus momentos de tensión y comedia, que al final fue lo que eh, acabaron rescatando en Chucky, ¿no? Se volvió este es, ese tipo de, de obra autorreferencial, no está nada mal. Y, y, y sigo viendo este Peacemaker, que ah. ya esta semana creo que acaba la, la temporada. No sé si vaya a haber más, pero...
0: Depende, lo trae? que
1: ha construido James Gunn está, está bastante, bastante divertido. Okay. Va de, de escenas con mucho corazón a, a escenas de acción cruda, a momentos de comedia hilarantes. Ajá. Está, está muy bien mezclado, se ve que lo dejaron hacer lo que le dio su santa voluntad. Okay. Y, y sí. pues este genera mucho interés de lo que venga después para él. En, dentro del MCU, dentro del DCU y dentro de obras ajenas a otras propiedades intelectuales, es, sí. es de los directores que, que habrá que seguir dentro de, de la cultura popular porque eh, no cae en estas este, excentricidades, de, o sea, sí son obras de autor porque son de él,
0: Ajá. pero
1: no es Nolan ya enloquecido en Tener, ¿no? O sea... Okay. Él como que tiene este balance de te voy a meter buena música, referencias a la cultura pop, eh, diversión y personajes entrañables. Entonces, este está pintando bastante, bastante bien.
0: Ok. Sí, eh, la voy a ver ahora que termine. Sí, ya me llamó la atención después de lo que dijiste con el baile y que tiene algo que ver la entrada con todas las series y sí, luego me lo voy a aventar. ¿Serían
1: seis episodios los que tendría Peacemaker? Creo que ocho.
0: Ah, ocho, ok. okay dos okay.
1: más que, que las de Marvel, si no me equivoco.
0: Ok, va, va, va. Sí, y, sí. Y
1: creo que eso te, te o sea, está chido porque las de Marvel sí está muy definido. Dos de intro, dos de desarrollo, dos de, uh -huh. de conclusión. Sí. Y acá este, pues hay un poco más de, de arcos y, y de desarrollos ahí. Okay. Está, está bastante, bastante bien, bien, bien hecha y muy divertido. Y más que este, eh, es un recordatorio a los fans de DC que no todo tiene que ser el Batman de Frank Miller, no todo tiene que ser obscuridad, porque a veces este, se encasillan mucho en ese Batman, ni siquiera en el Batman en general, sino Ajá. solo en ese. Y pues eh, tienes a los titanes de Mark eh, Waltman y de George Pérez, tienes el Superman que te escribió Alan Moore, tienes el. Eh, las historias de Flash O sea, Ajá. el universo de veces muy extenso Y tienes desde historias sombrías Hasta personajes cínicos Hasta personajes graciosos Y, y qué bueno que, que se les dé eh, Visión a, a más personajes Que se les dé foco Y no todo sea este el Batman de Nolan Y los fans quejándose De por qué no estamos viendo el Batman de Nolan
0: Ok, ok Va, va, va. Sí, entonces para checar ya sea Kimetsu y Peacemaker y la serie de Chucky. Va muy bien. Bueno, entonces eso fue lo que hicimos esta semana. Eh, para ahora sí comenzar con las, not las notas, eh, yo creo que saltamos mejor directo a lo que sucedió en el Nintendo Direct. Eh, Estuvo entretenido, la verdad. No voy a decir uno de los mejores Nintendo Direct, pero sí es como que recalcando qué es lo que hace... Eh, divertido a Nintendo Muchos de los juegos que salieron Se ven bastante divertidos Y algunos parecen perturbadores En especial Kirby And The Forgotten Land Esa, esa transformación nueva en, en absorber al carro es, es, No fue como que También recibida Por los fans de Kirby Fue como que ah, okay, ¿qué, ¿Qué demonios con esta transformación? Eh, si
1: es material del que están hechas Las pesadillas, ¿no?
0: Y algo que puede ir a un lado muy oscuro, de por no decir el chiste de cuando él ella te dice No es mi primera vez, ¿no? Y es de, ah, shit Este, <risa> no, es, es, yo creo que la del carro es la más traumática eh, Simplemente porque pues no, es, no completa, es como, ¿cómo Kirby usaría el carro? ¿De esta forma o de esta forma, no? Y fue la forma más traumática eh, la máquina expendedora sí se ve bien, eh, uno que es un foco y otro que es el trampolín, pues todavía se ven coquetos, pero sí, el carro creo que es la más perturbadora de todas ellas. Um, ¿Viste algo en el tienda directo que llamara tu atención?
1: Sí, bueno, eh, retomando esto de, de, de Kirby, creo que... Eh... Nintendo migró los plataformeros a este estilo Mario 64. Este Yo el que jugué un poquito más fue el del Switch, el Odyssey. Ajá. Y no, me acaban de enamorar esos plataformeros en 3D. Okay. Siento que ni si, no tienen el reto que, que tienen del 2D. Uh -huh. Y eso de explorar, a mí se me hace muy, muy cansado. Okay, o okay. sea, creo que pasan muchas horas sin saber a dónde ir uh -huh. o intentando buscar ciertos ítems y... y, y eh, no son mi estilo de juego, entonces este de Kirby, eh, los plataformeros en 2D me, me fascinan, estos no, no me acaban de enamorar, y creo que, eh, como dices, fue Nintendo diciéndote por qué son Nintendo, hubo mezcla de eh, cosas nuevas como el de Kirby, uh -huh. con cosas viejas, no y, y no solo viejas, sino que van a extender... este Propiedades que ya tenían años que no tocaban, a mí me llamó mucho la atención que anunciaron una cantidad de pistas para el kart impresionante, ¿no? No 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 queda muy claro Ajá. si va a ser a través de DLCs, si tienes que pasar eh, pagar pases de temporada o cómo va a funcionar, pero sí hay mucho material nuevo para Mario Kart que no habían Ajá. tocado, entonces está chido
0: Ajá. y
1: eh, reviven entre comillas, un par de franquicias bastante olvidadas, ¿no? El Wii Sports. Ajá. Que, eh, Sports. Creo que era lo más llamativo de, del Wii. Ajá. Sí, sí te divertías jugando el de tenis y el de, y el de golf. Sí. Eran bastante divertidos. Yo me divertía con, con el de boxe y el, el de béisbol también. Sí. Pasabas un buen rato ahí intentando batear. Era diversión y... familiar. Ajá. Ajá. Y por otro lado este, el Mario Strikers que a mí no me tocó, pero... Sí muchos muchos fans este lucían bastante bastante emocionados porque regresaba este juego no por ahí se le dio seguimiento al Mario Tennis, se le dio seguimiento creo que al Mario Golf y este estaba ahí olvidado, pero si no me equivoco, en el GameCube uh -huh. fue de, de, de las propiedades de Nintendo que más este de los fans generaron, ¿no? Sí,
0: pues sí era de los pocos juegos deportivos distintos al tenis y todo eso. Es que era ver a Mario peleando usando superpoderes. O sea, era un FIFA Street con los personajes de Mario, ¿no? Y superpoderes. Entonces, por eso estaba cagado. Y sí, ponlo de vuelta está interesante. Sí fue una sorpresa. Está cagado porque parece que el tema de este Nintendo Direct fueron como que los juegos deportivos, o sea, está el Switch Sports y como dices, eres bastante divertido. Yo creo que fue un fenómeno en su momento para el Wii, fue uno de los juegos más vendidos el Wii Sports, o sea, lo jugaban todas las edades, los jugaban viejitos y todo, o sea, había abuelos que aprendían a cómo lanzar la chuza y dominaban el sistema de, ya sé cómo sacar chuza en este juego y
1: se entretenía, digo, no, qué padre. Ajá. Y además era de los que te justificaba el Wii Mode, ¿no? Porque eh, vamos, había mucha resistencia del control tradicional a este de movimiento y decías, es que no le veo tanto sentido y creo que este y, y el, el, los celdas uh -huh. eran los que mejor lo aprovechaban porque sí tenías que hacer ciertos movimientos.
0: Sí, 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 entonces ahorita va a venir este y le va a dar más vida al Nintendo Switch, va a aumentar más sus ventas que yo creo que esa es la parte importante para ellos. Es más con esta parte de que ahora ya, como el Switch, digo, los Joy-Cons son más sensibles para el movimiento ahora que ya le van a poner esta banda para la pierna y todo eso, pues vamos a ver más gente rompiendo sus pantallas <ríe> Este, estaba pensando, güey, pues creo que un, un, una pantalla puede aguantar un Joy-Con, dije, ah, no es cierto, o sea, también se redujeron el tamaño de las pantallas, entonces se mantiene equilibrado todo esto, um, también que iba a decir, cagado bueno, no se mencionó mucho, pero creo que es importante, también están sacando el juego de MLB The Show no me acuerdo qué versión, de la 2022 creo, de béisbol. Y nada más lo menciono porque según yo era como que eh, de estos exclusivos de PlayStation que Sony tenía la licencia sobre justamente ello, porque pues básicamente el béisbol es el, uno de los deportes favoritos de allá de Japón. Entonces traerlo al Switch es como, tiene sentido para Japón y por ello es que aquí en, este, en eh, Occidente pues es de, eh, qué raro que lo hayan hecho un comercial para ello, pero bueno. O sea, no, más que nada y... es para ello. Ajá.
1: Y, y eh, hay que ver qué difusión le dan porque, eh, seamos honestos, tú vas a una tienda de juegos que podrías pues, hacerme mi referencia y aquí en México hay una gran parte de la población, yo creo que el béisbol ha de ser como que el segundo o el tercer deporte más querido. Ajá y realmente vas a una tienda de juegos y te encuentras el FIFA eh, mil veces, ¿no? Ajá. Los Maiden por ahí y, y ya como en tercer lugar eran los de la NBA pero los de béisbol no Raros. suelen tener tanta difusión. Sí. No sé qué tan divertido sea jugarlos, ¿no? Pero eh, ahora que lo mencionas eh, recuerdo que en el Play llegué a jugar a algún Maiden, ¿Sí? y, <risa> y recuerdo que llegué a jugar a alguno del NBA pero de béisbol más allá del Wii Sports. Ajá. No, 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 no viene
0: a así mente. ninguna
1: referencia de videojuegos de béisbol y que Nintendo le esté dando ese, ese punch, pues está, está bastante llamativo.
0: Sí, no, yo sí jugué uno en PlayStation y de hecho gracias a ese juego fue que aprendí las reglas básicas del béisbol. Entonces, sí, pues algo saqué de ahí. O sea, aprendí lo que es un foul, un strike, un out. Y todo ese tipo de cosas. Y fue de qué cagado, güey. O sea, me los aprendí o, muy sencillo. Hombre,
1: hombre geek que se respete. Se sabe las reglas de los deportes por dos cosas. Ajá. Videojuegos. Ajá. O los cortos de Goofy donde te explicaban este... Cómo funcionaban sí, güey. Sí, sí, sí.
0: Sí, tienes razón. Los de Goofy también eran buenos. Sí. Sí,
1: no, en, en mi caso que no tuve un padre ahí que me dijera. Ah, mira, este se juega así. Y este es un foul. Y este es un combo, Y este fue de esas dos.
0: Sí. No, mi papá sí, era, sí jugaba béisbol, pero realmente no platicábamos mucho de ello, porque pues ahora sí que era más el fútbol en ese tiempo. Y tengo... Tiene un conocido que todavía sigue jugando... Bueno, le gusta mucho el béisbol y su hijo lo ha adoctrinado a estar jugando béisbol y le quitó el, 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 las ganas de jugar fútbol. Eso ya son traumas de infancia de ella, pero bueno. este, <risa> <risa> Cuestión de gustos. Sí, pero digo, no le infundes eso a tu hijo a la fuerza. este, Bueno. Eh, este, Entonces sí... Eh, Pasó eso, y también qué otra cosa fue interesante, ah, anunciaron el Airbound para, eh, para que esté en el Nintendo Online, que eso fue también fue como que, oh, sorpresa, no lo vimos venir, eh, también eh, lo que decías del Mario Kart viene de dos formas según tengo entendido, es el DLC que es todo el pack y rescatan pistas de juegos anteriores de Mario Kart, y también va a venir no nada más en, en el paquete de LC, sino también puedes tenerlo si tienes el Nintendo Online. O sea, también están empujando mucho el queremos que compres la, la, la membresía de Nintendo Online en este caso. Y también, ¿qué otras cosas salió de juegos? Ah, el Chrono Cross, que ya, o sea, no, ya vimos que no es remake... Es un remaster, obviamente. Le mejoran las gráficas, según mejoran también el audio. Y hacen esto de que les dan estas funciones extra para cancelar los este, encuentros aleatorios. Lo cual es como que... Puedo verle sentido porque a veces sí era muy frustrante en, en estos RPGs clásicos. ok eh, las, las gráficas mejoradas, pues entre comillas, pues sí, los modelos los mejoraron. Se ven más limpios. Están bonitos. Pero lo más importante es que viene Radical Dreamers. Y aquellos que no están familiarizados Es que está bien cagado Porque Chrono Cross sí es técnicamente una secuela de Chrono Trigger O sea, ahí está una pequeña línea que sí los une Pero lo, Hay algo intermedio entre ellos Que se llama Rad Radical Dreamers Y Radical Dreamers es una novela eh, Un juego novela Y nada más es puro texto Y tú tienes vas seleccionando las opciones Y va avanzando la historia y todo esto ¿no? O sea, si es viejito Lo cagado de esto, güey es que Radical Dreamers nada más se podía jugar en una consola que nada más estaba en los hoteles de Japón. <risa> y es de... ¡Ah, por fin lo rescatamos! Y es de... ¡Qué cagado la historia de esto! de que O sea, si, Chrono Cruz llegó aquí al occidente y es de... ¡Ah, ok! Pues jugamos esta madre, ¿no? Y de repente descubres que había Radical Dreamers y es de... ¡Ok, ¿cómo juego esto? No, no puedes porque nada más existe en Japón y en hoteles. Y es de... ¡Ah! Y es importante, pues un poquito, hay menciones sobre el pasado de Kid, hay menciones sobre Shala de que se lee en Chrono Trigger eh, pero no es tan fundamental, pero sí es algo como dices, güey, ahora ya vamos a tener más claro la historia de todo este desma, entonces ¿eh? ya tenemos Chrono Trigger de vuelta no Chrono, perdón, no, Chrono Cross Chrono Cross, no Chrono Trigger, sí, quiero Chrono Trigger de vuelta <risa> este, sí, entonces está, está cagado algo más por mencionar del Nintendo Direct que llamara la atención, Jim
1: pues no que me llame la atención, pero eh, también aprovecharon para dar un manotazo en la mesa los de Nintendo y decirte también podemos hacer cosas serias y profundas. Y, y viene Xenoblade eh, Chronicles 3, que es este. la licencia seria de Nintendo, ¿no? Sí, aparecen en el Smash. Pero eh, vamos, Zelda tiene este detalle de nostalgia. Que es este. Lo pueden jugar los más chicos o los más grandes. y no importa. Y Xenoblade ya tiene historias más profundas y sí. más elaboradas como para otro público, no tanto para el que Nintendo nos tiene acostumbrados y es una forma de, eh, si te gustan los RPGs, no todos son los Final Fantasy Ajá. voltea a, a, acá Nintendo también te podemos ofrecer cosas, entonces eh, fue variado, ¿no? Desde regresar a la nostalgia eh, con, con los Strikers con el que mencionas, con este... El, el Ay, se me fue El Wii Y cosas nuevas como el Kirby Ajá. Y cosas serias como el Xenoblade Chronicles Entonces este,
0: Llamó leno, mucho bien. la
1: atención El Nintendo Direct porque no fue eh, Como estos Que pasan sin relevancia de Ah, bueno, ahora va a salir un Pokémon Con otro color ah, Va a ser el año de Luigi, esperen más noticias sí. ahora sí fue un Miren, este Vayan ahorrando porque vamos a sacar bastantes cosillas Ajá. que te pueden interesar. Sí,
0: sí, y en este sentido no todo fue como que algo nuevo, como dice o sea, son expansiones. O sea, Kirby, pues es relevante porque es una de las franquicias. Xenoblade ha estado ganando su lugar después de Xenoblade 2. Eh, que lo, lo personal no me llama la atención de Xenoblade 2 porque agarra esta parte del, como que la parte chi del anime. Y hay muchos memes sobre ellos, sobre todo por cómo luce Pirra y su otra contraparte. Este, pero este me llamó la atención por el diseño de personajes que recuerda mucho a lo que era Axiom Blake Nichols 1. Entonces, este, sí, es de estos RPGs que parece como si fuera... similar a Final Fantasy. O sea, hay cierta conexión. Eh, bueno, a pesar de que es el mismo mundo, pero tiene estos diseños de personajes pues, que son anime y lucen bien, y tienen superpoderes y todo esto, pero esta versión de Xenoblade me gustó, porque los personajes tienen como que más realismo. Hay uno que tiene, esta chica que tiene como que alas en la cabeza, y dije, güey, el personaje me encantaría si no tuviera esas alas. Porque dije, ok, luciría bien como que en otra franquicia. Entonces, eh, también esa es la innovación de, de Nintendo. Y, pues, no hubo noticias de Breath of the Wild 2 como que evitaron el tema, o sea, sí fue de, güey, ¿dónde está? Pero vamos, vamos a darle más tiempo a Nintendo que haga bien las cosas, o sea, le salió bueno, bien. Bueno, pero como,
1: eh, no es tanto de que vaya a haber noticias o a ver qué pasa, ¿no? Ya está ahí preventa del juego, entonces es un hecho que oh. va a salir solo no tan, no tan, nah. este, dicho un poco más de qué va a haber o qué va a tratar, pero no es este... No es una incertidumbre como la que había con Grand Theft Auto, ¿no? Que se supone que ahora sí ya se está desarrollando la nueva entrega, uh -huh. pero muchos años es como de, ¡va a salir! ¿Cuándo? No sé, no sabemos ni siquiera si la estamos haciendo, pero les juro que va a salir. Sí. Pero de igual, pues sí, ya hay cierta, este... certeza de que va a estar.
0: Sí, no, y este, también... Acabo de resaltar eso de que estuvieron presionando mucho de preventa, preventa, preventa. O sea, para el Kirby, para el Mario, no, bueno, para el Xenoblade. Para muchos juegos estuvieron de, ah, puedes hacer la preventa, el Splatoon. Ya no sé si salió, ya ni si salió el 3 o es preventa. Ya ni se fue qué onda, o sea, si ese es el título oficial del juego. Pero bueno, Splatoon ahí también está. este, Pero sí, estuvo entretenido el Nintendo Direct. No fue algo grandioso, pero sí fue como de, güey, todavía hay vida para el Nintendo Switch tengan muchos juegos que jugar y pues vamos a ver qué sacamos.
1: Entonces, eh, esto es divertido. Uh, ¿Hay algo más que añadir allí? Pues está chido que Nintendo saque noticias luego del despapalle que hicieron entre Blizzard, Microsoft, este, sí. Sony y <risas> el estudio que compró. Sí. Ya salía Nintendo a decir, mira, necesito Hola. comprar otros estudios y también tengo juegos. Ajá, sí, fue pues, básicamente, ah, miren, estoy aquí y miren, yo no tengo que
0: estar comprando estudios y voy a sacar cosas que van a generar algunas ventas. Sobre todo, o sea, estoy seguro que el Switch Sports es el que va a levantar bien cabrón las ventas. No,
1: de la y, y deja de eso. Ahorita lo que han vendido con el Pokémon al Ajá,
0: sí, güey. O sea, ahí está la fórmula de ellos. Es como dice, el, el, el ahí se ve el ADN de Nintendo. Pero va. Ah, este Saltando a siguientes. Eh, saltamos yo creo que a los trailers de lo que salió esta semana. Eh, yo creo que el más importante fue... Salió el de Sonic, pero... Eh, se ve divertido. Y... Pero el más importante fue el Jurassic World Domination. Y es más nostalgia que nada. Porque agarraron esta fórmula de Spider-Man No Way Home. Y vamos a juntar a todos nuestros protagonistas. Y digo, sí si se ve épico. No, no va a ser una película que digas... Güey, la voy a recordar para toda la vida como Spider-Man. Pero vaya. Los que crecimos viendo Jurassic Park. Esto es como de... Que bueno, lo va a ver. Está interesante. Está interesante. Y creo que pues, lo que habíamos esperado de Güey, yo creo que desde la de Jurassic Park 3, o sea, ¿qué pasaría si los dinosaurios realmente se fusionaron con el mundo actual? Este Dominion lo está haciendo más claro con World. Y este,
1: pues se ve coqueta, divertida, y pues Palomera. ¿Qué opinas, Jim? Ay, no sé, la primera sí manejaba ahí como que un terror de tú no tienes que estar aquí, ellos están en su hábitat y a ver cómo te va. Cierto. Y, y aparte lo que logró este Spielberg con los visuales, ¿no? Y la música y el tararara. Sí. O sea, sí, era una aventura bastante interesante, ¿no? De traer estos seres casi mitológicos a, a, a la actualidad y cómo se comportarían. Ajá. De ahí la segunda es más acción y estos velociraptors que se acaban volviendo el, el emblema de la franquicia. Sí. Esta escena donde los perseguían en, en el pastizal que los veías desde arriba y, y ya empezaban las cosas sin sentido, ¿no? La chica que hacía barras ahí en unas tiendas de campaña, no lo sé. Ajá. Eh, ya la tercera, este... Creo que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Por ahí creo que regresaban a, a la isla a buscar a alguien, pero no causaba gran expectación. Lo reviven este, de la mano de Chris Pratt y, y todo el carisma que tiene el, el sujeto. Ajá. Creo que de esa solo vi la primera, pero ya hasta muchos años después sin streaming, ¿no? Es un evento que eh, realmente eh, me haga volverme loco para ir al cine. Sí, sí tuve no. mi etapa de dinosaurios como todos los niños y sí las disfruté en su momento y las veías en el 5 y te emocionabas pero y, vamos están repitiendo bien dices la fórmula de No Way Home Ajá. y sí hay mucha gente que le causó mucha nostalgia pero no siento que sea o sea al menos no siento que para mí sea una que debo ver, te digo no he visto la que va antes de esta, Ajá. por ahí vi que sale Jeff Goldblum Ajá. pero no es así como de ay es que Estoy Las he visto todas y tengo playeras y soy muy fan, es como de, ah, Orale. o sea, qué chido para los que sí, Ajá. pero este, ya tienes rato que Jurassic que es una película más, siendo honesto, o sea, sí hay muchos fans, uh -huh. pero no, no te ha pasado que, ay, es que eh, se vuelvan fenómenos culturales, ¿no? O sea, bajita la mano. El impacto que ha tenido Infinity War, el impacto que tuvo este, Liber en el Snyder Code, uh -huh. el impacto que tuvo de Mandalorian. Digo, la mitad son propiedades de Disney, pero sí son fenómenos que todo mundo se vuelve loco y todo mundo quiere ver. Y esta creo que no lo han logrado, ¿no? Y, sí, no. y va en función de que la calidad de las películas este, pues sí ha ido decrementando.
0: Sí, es que está raro Jurassic porque es como esta franquicia que es de... Es buena, va lo aseguro, va lo aseguro, ¿no? Va seguro, perdón, eh, este, porque, por ejemplo, está la serie de la Terminator, la franquicia, y sacan películas de Terminator y es de, ay, güey, pues, eh, solo los fans más hardcore del lore de todo lo que sigue Terminator, y tenemos, este, grandes franquicias como fue, eh, bueno, lo que ahorita ya está de Marvel, como dices, y Jurassic Park está en este punto medio en el que, güey, pues la voy a ver porque, pues, más que nada es la nostalgia y no tengo que pensar mucho en la historia de, de, como Terminator de viaje en el tiempo y todo eso. Es nada más de, güey, sí, revivieron dinosaurios a partir de un mosquito que estaba atrapado en ámbar y, bueno, se volvió loca la cosa, ¿no? Y es de, ah, ahora es que... llegan los dinosaurios al mundo real. Ajá.
1: Creo que el problema es que no le han dado un tono que haga que, que sus fans sean muy fans sino que han intentado que le guste a todos y pues mm. eso evita que, que tenga fans de hueso colorado. O sea, sí los hay, pero vamos, o sea... Eh... Te digo, Chucky, la primera era de terror y luego Ajá. dijeron, ah, vamos a mezclarlo con comedia Ajá. y funcionó de tal forma, o sea, encontraron su fórmula, sí. porque se dieron cuenta de que un muñeco matando, pues es algo que da risa, ¿no? O sea, por más serio que sea, cuando ves que va caminando, no sé si sea un niño o un enano el que... <risa> Te acaba dando cierta risa y dices, bueno, vamos a explotar esto. Ya eh, que creces, güey, es de, como de...
0: Ah, ya, ya las, de
1: Marvel, ajá, ajá. las de Marvel tienen cierto tono, ¿no? Ajá. Y acá las de Jurassic Park, el tono de la primera que logra Spielberg como entre suspenso, terror, está fantástico. Sí. Y de ahí ya no supieron dar un tono similar, o sea, cada vez eran monstruos más grandes y, y ya... Eh, creo que, que las mejores escenas de la primera es cuando tienes a los, a los velociraptos tan cerca y es más Ajá. íntimo. Wait, no, eh, es, eh. Ajá. no es esta bestia enorme destruyendo a mil personas que pues, te van en madre mil personas en el cine. Ajá. Ah, hay este niño que ya me dijeron que es muy fan... Y, y, y factor niño en peligro, más el factor de que es muy fan de los dinosaurios y que sabe mucho y que no sé qué, y que lo estén persiguiendo en la cocina y que realmente vea su cara de terror de uno solo, sí. vale más que en, que en estas nuevas de Chris Pratt cuando se vuelven locos en el parque y que ves que vuelan y se llevan gente, dices, ah, qué loco, pero... Ajá no te quedas con la escena de que en la cocina y que eh, está el, 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 el reflejo y stran. con eso Ajá. lo engaña y el virus el y Ajá. cuando está batallando con abrir la puerta, o sea Ajá. no tiene, o sea la franquicia no dio pa' más de esos momentos y se quedó como el de sí son los dinosaurios y Ajá. se ven muy padres y cada vez se verán más padres pero en serio, Chris Pratt en una moto con los Velociraptors corriendo al lado de él se ve chido, pero no me genera lo mismo que la primera.
0: Ajá, es que es esta parte de que el terror llega a un límite en el que, güey, bueno, cuando ya lo, lo sacas de, su, de un ambiente, este, ya pierde toda esa esencia del terror. Es como los Resident Evil, ¿no? O sea, los Resident Evil, ¿cómo evolucionaron? Era de estás en esta mansión, estás tú solo peleando con estos, con estos monstruos, con estas criaturas y eh, con unos controles muy limitados. Y era parte del terror estos controles. Y luego llegamos a Resident Evil 4... Los controles ya se vuelve el más tercera persona... Este... Y es de, güey... Pues ya nada más es de... Pues estoy huyendo... Este, nada más tengo que tener balas y pues dispararlas... Pero el factor terror pues ya se pierde... Porque ya puedes moverte libremente. Es lo que más o menos sucede
1: con las películas. Y sí, o sea... No, ajá. Pues es lo que mencionaba... Creo que era Hitchcock que te decía... Hay, hay una... O sea, puedes hacer la, la misma escena... Pero depende eh, eh, qué es lo que quieras manejar, ¿no? Si es el, el suspenso o, el, o un susto tal cual. Y mm -hmm. él ponía de ejemplo a dos personas hablando y, y que eh, estén hablando, esté una mesa y que de repente explote. O sea, sí puede generar un shock de decir, mm -hmm. ah, no, man, ¿por qué explotó? Pero si la escena la construyes de que estén hablando y que tú estés viendo la bomba y que veas el contador, y que esté la tensión, si se Exacto. van a dar cuenta de que está la bomba o no esté la bomba, sí. pues... Estás constando lo mismo, pero estás construyendo una atmósfera muy distinta eh, con la segunda y a veces eh, no es que una sea mejor que la otra, Ajá. es que a veces sí necesitas estos este, scare jumps para que tu película si ya estaba como que decayendo brinques y te, te mantenga uh -huh. y hay veces en que construirle a poquito y el suspenso y va a pasar, no va a pasar y que no pase nada, te sientas liberado y luego pase, uh -huh. creo que pues es lo que es la diferencia entre películas que pasan y películas que se quedan para, para ah. la, la eternidad, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, digo, evolucionó creo que la forma correcta las películas de los dinosaurios porque... Eh, justamente en película 1 es, ah mira, llegaron los dinosaurios al mundo real este ahora hay que enfrentarlos y pero se volvieron lo, o sea, el, el sistema que los tenía que tener controlados pues lo perdimos y pues no tenemos armas para enfrentarlos, va segunda película, ah vamos a ir a la isla pero ahora vamos con un casi ejército una milicia, ah bueno ya perdemos este factor terror porque ya tenemos más defensa, sí hay momentos de tensión, pero es de güey pues de alguna forma hay armas, ¿no? Igual ya se va evolucionando y ahorita ya llegamos a este punto en el que repitieron el mismo error, pero ya hay más tecnología y bla, bla, bla. Pero algo que quiero regresarme es, esta escena de, del velociraptor es tan importante, este meme de que, güey, debemos que mantenernos callados y todo eso, que en la película de Encanto creo que hay una escena borrada, si lo buscas, en la que la chica que se llama Dolores, que tiene super oído, estaban eh, Bruno y, y esta eh, Mirabel ocultándose de ella, pero, o sea, es el storyboard. Y se ve cómo está, es la, es la misma imagen, o sea, ella está para en la puerta y ellos están ocultándose y ella está así como que al pendiente de escuchar a ver qué, dónde están. Y es de, güey, el meme sigue vivo, o sea, es tan importante esa escena de terror. Sí,
1: la, la tensión de, de que en el agua veías cómo se movían las cosas porque venía te daba una idea de lo grande que era el dinosaurio sí. y del terror al que se podían enfrentar y eso ya te preparaba para estar tenso. Ajá. Ya cuando salía y ni siquiera lo veías completo, muchas veces solo era el rostro del tiranosaurio arrancando cosas sí. y pues el rostro del tiranosaurio era del tamaño de tres personas, de esta madre está gigante. Ajá. Y ahora en las de Chris Pratt no tienes ese momento de tensión y te dicen desde el principio, ¡Mira ese enorme! Entonces, este pues sí, ya sé que es enorme y que se los va a comer, pero eso pierde el impacto, que bebe la agua y cómo se acercaban y que de repente apareciera y no necesito verlo completo uh -huh. para para que me dé miedo, para, que, para saber, eh, o sea... Eh, Creo que más que mostrarte lo grande que era el dinosaurio, Spielberg te mostraba lo pequeño que eran los humanos a comparación y del temor que debías de tenerle a estas bestias y eso creo que suma más.
0: Ajá, y el, en la Jurassic World, la primera de estas trilogía nueva, este, lo más cercano que hicieron fue con el Indominus Rex, que es el cuando están revisando la jaula el nuevo jefe y ve como que se asoma y dice, güey, este, ¿Crees que le dé miedo a los niños? ¿Miedo a los niños? Le dará miedo a los padres, ¿no? Y es, de, es lo más cercano que hicieron a esa escena de, del... Ajá. Es que esa, eh, el vaso de agua es épico, güey. O sea, esa, es justamente esa tensión de no sé qué se acerca,
1: pero sé que es algo grande. Y este... y Que no tiene sentido que haya una puerta para que el dinosaurio salga de ese hábitat, pero Ajá. bueno. Ajá, es
0: de güey, porque chingados, o sea, yo sé que si le quieres dar cuidado médico veterinario para lo, o lo que sea para esos reptiles, no necesitas sacarlo chingados, hazlo de, ahí dentro Pero bueno, este sí, o sea, tiene esa falta de lógica Pero como dices, dijiste al inicio, apela a todo esto de la fantasía de los niños que les gustan los dinosaurios A los adultos también, adultos también les siguen gustan los dinosaurios y se van a identificar a cada uno de ellos Y digo, está muy padre que lo esté retomando este, Parece ser que ya va a ser el final de Jurassic Park es, Creo que es como que esta parte de, Ya, envejecieron muy bien Estos, estos este, actores Usémoslo antes de que suceda algo Y ya cerremos bien esta franquicia este, Está muy bien, qué bueno que lo están recuperando Darles un cierre es, es Esto que están haciendo también con Ghost, Ghostbusters, lo hicieron este, y no me acuerdo qué otra franquicia Que también fue de, usemos a los actores Ah, bueno, pues Star Wars también fue también De los primeros de, güey, aquí está Mark Ham, el viejo de, También, o sea, este, cerremos Star Wars Este, algo más
1: que añadir ahí, Jim Pues Ya empieza A agotarse este eh, Recurso de, de la nostalgia sí. No sé a qué más le puedan rascar Nostalgia Matrix, ya lo hizo Ajá y pues este a ver qué empieza a haber nostalgia en el futuro, ¿no? Ajá. Que nos toca a nosotros ver un, un reboot de Stranger Things donde el terror en vez de los 80 sea los 2000 y ahora vemos a <risa> ¡Ah! a los niños de adultos, ¿no? Ah, güey, ah,
0: oh, eso sí me dolió Stranger Things 2000, ¿no? Ah. <risa> sí, 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 muy bien. Este eh, del último güey, creo que lo único que me arrepentí de la... De, de juguetes y todo eso que salió de Jurassic World de no haber adquirido fue la máscara de, de, de dinosaurio de T-Rex estaba cagada, era como la de Chewbacca, el meme de Chewbacca que salió este... pero la de dinosaurio estaba cagada, nada más por lo, el perro, porque hay una... se la ponen un perro y el perro se ve gracioso nada más por eso, Entonces, me gustaba la mascarita, este... bueno, ya si quieres saltamos a, a lo siguiente... Eh, ay, güey. Eh, ¿Se podría cancelar la serie de Halo? Tal vez. Eh, no sé, ¿viste el tráiler de la serie de Halo, güey? No creo, es, que no, es como que más para mí. Y los fans. un
1: pedacito, ¿no? no se veía nada mal, ¿no? ¿No? Eh, si no me equivoco mucho del Lord de Halo es que Master Chief es una especie de Captain América ¿no? Es como que uh -huh. el soldado perfecto que... Eh, Ahí sí pudieron... ¿eh? Está destinado a acabar con, con, con todas las guerras y, y acaba... Eh, con el peso del mundo sobre sus hombros, ¿no?
0: Sí, básicamente, como dices, ahí sí lograron eh, producir en masa la fórmula del supersoldado, <risa> este, pero gracias a que hay una invasión de aliens. Eh, sí, hay algo que también tengo que agregar. Güey, si ves todos los temas de Halo, tienen este tema religioso. O sea, es John, Halo... Eh, ¿qué, ¿Qué número es? ¿17? Ay, no me acuerdo, se me olvidó el nombre. Pero está está el versículo ahí de la, de la Biblia, ¿no? Este, y tienen muchos temas religiosos Especialmente la parte de los aliens este, sí Busca todas las referencias por todos lados La serie sí se ve bien Por todo lo que se ve el trailer Sí recuerda mucho a todo lo que se han visto En los trailers de, la, de los videojuegos Los trailers de los videojuegos son excelentes Y parte de ello Se le debe a la música Desde la serie, desde el primer juego Y vamos con esto la nota De que los compositores de la música de Halo Están demandando a Microsoft porque según no les han pagado las recalías desde hace 20 años y eh, pues la demanda ha escalado al punto en el que quizás vayan a cancelar la serie eh, según lo que el abogado de ellos está presentando y se me hace cagado que eh, salga en este momento yo creo que fue planeada, o sea fue de güey lanzamos el trailer eh, lanz si lanzan el trailer lanzamos nuestra demanda y tiene perfecto sentido o sea nada más están poniendo ahí una presión de güey eh, este si no nos pagas, se va a cancelar tu serie, no va a salir nada y hasta aquí llegó todo, ¿no? O sea, tu, tu dinero va a estar tirado. Entonces ahorita pues va a tener que arreglar eso de volada. Eh, lo que están diciendo básicamente ellos es que pues tienen derechos sobre esta música y Microsoft aparentemente está diciendo que pues no, ellos, a ellos nada más los contrataron y que la música le pertenece a Microsoft. Entonces sí se vuelve ahí una pelea de derechos, que digo, está arrastrando algo producción, en este caso la serie. Eh, ¿Qué opinas de ello, Jim?
1: Pues eso del tema religioso siempre ha estado, ¿no? <risa> es una manera muy sencilla de, de adaptar cosas, ¿no? El hecho de que tu protagonista, sus iniciales sean JC para decirte que es el bueno y el elegido y el que va a traer la redención, ¿no? Superman. O John Connor.
0: Superman es Jesús. <risa>
1: Ajá, aunque no tiene las siglas JC, pero sí es muy común que, que el héroe tenga este nombre JC. Uh -huh. Eh... Vamos, pues Halo eh, el primero viene del primer Xbox y es de una época en la que Microsoft estaba este, dando el banderazo a, a lo que iban a acabar construyendo, ¿no?
0: Ajá.
1: Eh, Halo fue su primera gran franquicia y de ahí se casaron mucho con los shooters. Creo que eh, el shooter que, que más éxito tuvieron es el, el que es este. sigue siendo un shooter, pero ya en segunda persona el, el Gears. Uh -huh. Entonces, este. Tercera. Ajá. Vamos, ¿qué tendrá Halo ya unos 20 años? Y es de la época en que los juegos todavía, sí, no, no, no llegaban a la cultura popular, ¿no? Ahorita mencionas Fortnite y, y, y la mayoría tiene cierta referencia de lo que es, mencionas Ajá. a Us, la mayoría tiene eh, 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 Candy Crush, ¿no? O sea, ya forman parte del día a día. En Halo todavía eran... Eh, ...de un solo sector... Uh -huh. ...y, y e, iniciaba apenas... ...muy apenas... ...ya con lo que habían logrado... Eh, ...franquicias como... Eh, ...Metal Gear o, o, o Resident Evil... O, ...o Final Fantasy... ...se volteaba a ver a los videojuegos como... Eh, ...medios para contar historias... Ajá. ...eran... Eh, ...veníamos de, de... ...ah bueno te diviertes un ratito... Eh, ...saltas y rescatas a la princesa... ...recreas juegos... ...le disparas a zombies... Pero ya te empezamos a contar una historia y creo que Halo a veces eh, por este factor competitivo se nos olvida que tiene un lore ahí bastante eh, desarrollado. Bastante. Y, y mucho de lo que estos medios audiovisuales, digo ahí viene el nombre, cuentan, pues es la música, ¿no? Mm -hmm. El eh, creo que Mario Bros no sería Mario Bros si no tuviera esta música que de repente es como que el, el chill tranquilo y el mundo subterráneo y en el castillo se pone más tétrico y se acelera cuando ya no te queda el tiempo suficiente, o sea, la música es vital, ¿no? Y, y los efectos de sonido, este de que rompa las monedas, o sea, en 8 bits te daban una ambientación que... que hasta la fecha se sigue funcionando, ¿no? No importa que sea 8 bits o el Odyssey, Ajá. hay cierta eh, identidad musical que se mantiene. Eh, vamos, ya juegos más actuales con, con más capacidad, pues te dan música más compleja y, y en Halo, eh, desde la, las actuaciones de voz hasta, hasta la música, pues forma parte de ese lore. Y sí... Eh, en la industria pues no recibían el, el reconocimiento que se merecía y, y supongo que se esperaron a que llegara el mainstream para, para entablar dicha demanda. Seguramente se va a arreglar en, en tribunales eh, en, en, antes de llegar a tribunales y ya sea que les den una tajada ahí sí. importante o que Bill Gates y sus abogados los desaparezcan <risa> debajo de una tira oh, de, de, de requisiciones Ajá. legales. Sí. Eh, pues ojalá y, y, y se llegue a un acuerdo, ¿no? Muchas veces pasa esto de eh, autores que hacen algo que parece que no tiene importancia y lo venden barato, y cuando llega a, a dimensiones este, bíblicas eh, quieren este, recuperar una tajada, y pues a veces se la merecen, y a veces este, pues no te fijaste bien en lo que hiciste desde un principio. Ajá,
0: ¿no? lo que firmaste. Sí, o sea, obviamente van a llegar a la Reluva a decir ya firma aquí, ya. Este te pagamos y ya no estés pidiendo más dinero por esto, ya acabemos con esto, ¿no? Eh, pero sí, hablando de nuevamente los temas religiosos y la música, güey, si escuchas el tema, o sea, simplemente el canto, ¿qué sería? Gregorico, no sé cómo se llama este tipo de canto Suena como de iglesia, güey, la entrada, el tema de, de Halo. Y no por nada eso, el meme y más entre los hombres que se pueden a cantar y que has visto bastante memes de que, güey, se encierran en el baño y todos cantando o nada más así de, ah, empieza uno y el otro sigue, y es decir, sí, conocemos de qué hablas, ¿no? Porque aparte es el, el, el first-person shooter que es de eh, marinero espacial peleando contra aliens, este, más friendly que lo que es Doom y demás. O sea, es este soldado que, pues, todos quieren ser, ¿no? Que recuerdan tanto a, a Starship Troopers, creo que se llamaba la serie. Este, entonces... Sí, 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 es épico por todos lados la música y tiene bastantes momentos buenos la música en Halo en, durante el primer juego. este Pues es básicamente el meme y pues muchos lo, lo adoptaron y dijeron, güey pues es nuestra música. Y sí, el lore de Halo se va creciendo conforme lo vas viendo, eh, espe especialmente cuando ves este, los nuevos remakes de los juegos. Eh, que salieron para PC, no me acuerdo cómo se llama, Halo Collection algo así. Eh, aparte de que mejoran las gráficas, hay ciertos como que portalitos o estaciones donde puedes ver el lore y te empiezan a contar cómo funcionan los güeyes en el spa, los aliens, cómo es su religión, cosas que eh, son Govenan. bien detalladas. No, o algo, algo así Govenan? se llaman. Ajá, T es muy detallado lo que te empiezan a decir, es de güey, o sea, yo lo estuve viendo y fue de wow, o sea, yo pensé que no me estaba peleando sí, no, contra aliens. Eh...
1: Pa para la idea de que es solo un shooter, sí tiene bastantes cosillas, la estética, ¿no? Eh, uh -huh. A veces la damos como que por sentado, pero no es tanta casualidad que los vehículos luzcan muy similar a las armaduras, ¿no? Las mismas armas, o sea, eh, desde lo estético está, está muy, este, muy, muy, este, armónico. Uh -huh. Hasta la historia, digo, para lo que es, pues sí tenía más allá del shooter de matémonos entre todos, sí tenía ciertas misiones y, y había este si no me si no mal recuerdo había misiones donde había otros soldados similares a ti, mm, tenías sus propios objetivos y los ibas cubriendo o te seguían Ajá. o sea, sí tenía un lore detallado más allá de, 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 de eh, ser un, una especie de eh, Mario Kart para Xbox, ¿no? Donde te juntabas todos en una casa a jugar retas de Halo sí. tenía una historia bastante interesante detrás
0: el, yo me acuerdo que estoy aquí eh, por la casa había un café internet y se armaban lo que eran este retas, justamente de, conectaban tres, cuatro Playstation PlayStation, no, wow, f perdón. <ríe> Xbox. Lo
1: hackeaban,
0: ¿no? no, sí, no, eso fue un gran error, perdón. Wow. Este, no, Xbox. Conectaban los Xbox y jugaban partidas de. Eh, campañas y ahí están como 8 o 16 jugadores jugando al mismo tiempo y se cagado torneos y todo ello, está genial este, sí, entonces Halo es muy bueno eh, pues, realmente no tengo quejas sobre la franquicia o sea Master Chief es un meme en sí, es un gran diseño de personaje fue evolucionando obviamente su armadura al inicio en, los, en el primer juego es un asco ya ahorita se ve más detallada de hecho tengo figuras de ¿Se llama Seth McFarlane, el de Spawn? Todd. Todd McFarlane. Todd ajá. McFarlane, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Tengo unas figuras de que de justamente el Master Chief y uno del Covenant, un, este, un elite, ya está... Um, cómo se llama? Cortana, que está aquí justamente en, la, en Microsoft. Este... Eh, sí, los tengo y están muy bien hechas Las figuras, la verdad, están muy padres O sea, podrían ser figuras eh, Coleccionables, pero les pusieron Tanta articulación que, es, o sea Los puedes poner en unas poses, o sea, están muy bien hechas O sea, a pesar de tener esas articulaciones Están muy bien hechos Y este, pero me quedo más También con lo, mucho lo que surgen También en los trailers, está el Halo ODST, tiene uno de los Trailers más Geniales, en esta parte de que te ponen Este chico de que ve cómo murió está asistiendo al funeral de su papá que estaba en la milicia, en el, bueno, en el ejército, y él se enlista, ves todo su entrenamiento, ves cómo llega al campo, o sea, todo el trauma que llega a suceder en el, en el campo de batalla, y termina con él enterrando ahora a otros compañeros, y, pero ahora con toda la cicatriz y todo eso. O sea, está, está muy interesante lo que hacen con Halo. Entonces, eh, sí, no puede perder Microsoft esta oportunidad de sacar esta serie, especialmente con lo que se ve. Eh, te digo, es... Se ve muy bien comparado con estos trailers. O Así sea, es como de, vi estos trailers, me gustaría una serie de ello. Listo, veinte años después, aquí está la serie de Halo con esa, esta calidad. Y es de, güey, sí, vientos. Bien por ti, Microsoft. este ¿Hay algo más que añadir, Jim?
1: Pues, este, por ahí también creo que en, en Total Play ya estaban... Eh, diciéndote que ya tenían donde demanda una nueva de Resident Evil que se veía más aterrizada a, a, a los juegos, no tanto a las películas. Uh -huh. uh, se viene también a de Uncharted con Tom Holland, entonces empieza a llamar la atención si, si, si ya le dieron el clavo a, a que eh, las películas basadas en videojuegos se vean como se tienen que ver y se trate de lo que se tenga que tratar y ya no sea... ¡Ay, es que este personaje del juego viene al mundo real! <risa> Creo que fue un poco lo que hicieron con Monster Hunter, ¿no? Y, Ajá. y, y empezar a, a, a que sean películas más, más estables porque son este, propiedades que, que la gente ama, Ajá. pero eh, les ha costado mucho aterrizarlas a, 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 a películas. Creo que, eh, irónicamente las dos mejores adaptaciones... Son la última de Mortal Kombat. Creo que a mucha gente le gustó. Dicen que como película es un asco, pero como adaptación está fantástica. Que ves los fatalities y estas cosas. Ajá. Y la de Sonic dicen que también está bastante divertida. Entonces... Sí. Eh, en esta época de, de nostalgia, creo que Halo ya juega como nostalgia para que la gente vaya y consuma sí. ya sean series o películas
0: sí, 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 han estado mejorando toda esta producción de películas, series de videojuegos eh, en este caso también quería añadir que la única queja que salió de la serie del trailer de Halo fue el diseño, de bueno no el diseño sino la actriz de Cortana que Aparentemente es la misma actriz que le dio voz desde el inicio a Cortana. Ahora la están poniendo como ahora sí el personaje. La única queja es que no es azul. <ríe> si ves el diseño del personaje, no es completamente azul. O sea, sí te, hay una pequeña capa, pero no es el azul de Cortana. Y es de, entiendo tu queja, es lo, el menor de las cosas pero creo que tienes razón en decir que era lo más fácil que pueden haber hecho, nada más un filtro más azul este, y bueno, pues ahí está, nada más, ojalá lo lo, lo arreglen, lo, lo mejoren escuchen eso, y creo que todos estarían felices con la serie de Halo, y nada más, nota adicional, el último diseño eh, hay un, por historia ya no está cortana, está Arm, arma no me acuerdo cómo se llama, este Weapon, creo que se llama Weapon, la nueva asistente de, de Master Chief este, hay algo creepy acerca de sus dientes. Uh, no sé, enfatizan mucho sus movimientos de la boca y se ven mucho sus dientes y es de, es, es, no sé, está raro. Es como un adolescente rara ahí presentándose, pero eh, nada más es eso. Pero bueno, eh, ya para terminar,
1: Jim, ¿de ¿dónde te pueden encontrar? En Twitter, como Jim Doski, busquen los contenidos de Comics vs. Charlos. Ya está el video de por qué no ver Star Wars The Bad Batch. Y pronto saldrá la, el comentario de Hokai eh, Okay. La del de, de año pasado Chips.
0: Sí, sí, estaba divertida Bueno, punto, pero ya Ya dirás tú tu opinión en, ahí en ese video Bueno, me pueden encontrar como aquí va Player En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Y eso es todo por esta semana, gracias por acompañarnos No tengan un buen día, tengan un grandísimo día Y se del Super Bowl Y pues cumplimos dos años de podcast Pero bueno, eso es, ahora empieza la tercera temporada. Vientos, dale, nos vemos Bye